0: Um quinto dos proprietários já saiu do mercado de arrendamento. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. dos proprietários venderam as casas que tinham no mercado de arrendamento desde que o pacote Mais Habitação foi anunciado a 16 de fevereiro, de acordo com os dados do barómetro Confiança dos Proprietários, desenvolvido pela Associação Lisbonense de Proprietários e citado pelo Expresso. Dos 770 inquiridos entre 26 de abril e 5 de maio, 20% dos proprietários admitem ter feito aumentos extraordinários de renda. Isto para compensar eventuais prejuízos originados pela imposição de um teto de 2% de aumento dos novos contratos anunciado pelo Governo. A Associação salienta que o controlo de rendas foi a medida considerada mais negativa para a confiança no mercado de arrendamento, de acordo com 37,1% das respostas. O estudo mostra que 85% dos inquiridos afirmam que a sua confiança foi afetada pela apresentação e aprovação do pacote Mais Habitação, 96% dizem não estar disponíveis para arrendar a qualquer um dos seus imóveis ao Estado e 92,7% admitem recorrer aos tribunais caso venha a confirmar-se a proposta do Governo de avançar com o arrendamento forçado dos imóveis devolutos. O objetivo do Governo de aumentar o número de imóveis disponíveis no mercado de arrendamento pode ter um efeito contrário, como consequência da forma como o pretende fazer. A manter-se esta tendência, caso as propostas do Executivo passem a lei, o mercado de habitação terá um acréscimo substancial de imóveis para venda e uma redução da oferta para arrendamento. Um quarto dos senhorios tem rendas em cumprimento, 23,7% registram atrasos inferiores a dois meses e 31% referem que os seus inquilinos não pagam a renda há mais de seis meses, segundo o barómetro Confiança dos Proprietários, com base em respostas de 770 senhorios. A situação torna-se ainda mais preocupante, tendo em conta que 21% dos proprietários inquiridos têm nas rendas a única fonte de rendimento. <tos> O mais recente estudo anual European Payment Report da Introm, entidade especializada em gestão de cobranças e recuperação de créditos, revela que as empresas europeias passam mais de 74 dias por ano, ou seja, mais de um quarto do ano de trabalho, tendo por base apenas os dias úteis a gerir os pagamentos em atraso dos seus clientes. Sem surpresas, em Portugal perde-se mais tempo que a média, desde logo porque o próprio setor público dá o pior exemplo em termos de cumprimento dos prazos de pagamento, sendo muitas vezes o criador da bola de neve do incumprimento. O um estudo que recolheu as opiniões de 10 mil empresas de 29 países europeus conclui que o tempo que é gasto na recuperação dos atrasos de pagamento por parte das empresas europeias representa um custo de 275 mil milhões de euros, um valor que supera, por exemplo, a totalidade do Produto Interno Bruto da Finlândia, que é de 272 mil milhões de euros. Em Portugal, 81% das empresas consomem mais de 5 horas semanais para gerir processos de recuperação de pagamento sem atraso, e apenas 6% utiliza menos de duas horas semanais nesta prática. Os gastos podem ser maiores. Nos casos em que o recurso aos tribunais é a única solução para tentar recuperar os valores em dívida, o estudo indica que 58% das empresas europeias recorrem à justiça para obter os valores em dívida por parte dos clientes. A taxa média de desemprego no grupo dos 38 países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico manteve-se nos 4,8% em março. Trata-se da taxa mais baixa desde 2001, ano em que os dados começaram a ser recolhidos pela OCDE. Na zona euro, a taxa de desemprego diminuiu ligeiramente, atingindo um novo mínimo histórico de 6,5% em março e na União Europeia as maiores quedas da taxa de desemprego foram registadas na Áustria e na Grécia. A OCDE contabilizou em março 30%. 3 milhões e 100 mil desempregados no conjunto de países que compõem a organização. O índice do custo do trabalho aumentou 6,2% no primeiro trimestre deste ano, face ao mesmo período de 2022, depois de ter crescido 1,4% no trimestre anterior, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística. Os custos salariais por hora efetivamente trabalhada aumentaram 5,9% no primeiro trimestre, face ao período do ano passado, e os outros custos, também por hora efetivamente trabalhada, aumentaram 7,3% em relação ao no mesmo período do ano passado. O acréscimo dos custos salariais foi transversal a todas as atividades económicas, tendo os aumentos sido maiores do que os observados no trimestre anterior. A maior variação foi registada no setor da construção, com 10,3%, e a menor na administração pública, com 6,6%. Depois de várias semanas consecutivas a registrar descidas de preço, o cabaz de bens alimentares essenciais monitorizado semanalmente pela Deco Proteste custa agora 222,86 euros, o que representa uma ligeira subida de 25 cêntimos face aos 222,62 euros registados na semana anterior. Em maio do ano passado, comprar exatamente os mesmos bens essenciais custava menos 15,65 euros. Em alguns produtos, a subida chegou a ultrapassar os 60% no espaço de um ano. É o caso da polpa de tomate que aumentou 76% e custa agora 1,45€, ou seja, mais 63 cêntimos do que em maio de 2022. A cebola, por sua vez, aumentou 68% para 1,74€ por quilo, mais 70 cêntimos do que há um ano. A cenoura registou uma subida de 61% nos últimos 12 meses. Atualmente, custa mais 47 cêntimos do que há um ano, ou seja, 1,24€ cêntimos por quilo. Já o arroz carolino aumentou 60% desde maio do ano passado e custa atualmente 2,08 euros mais 78 cêntimos do que custava há 12 meses. Já se a comparação do preço do cabaz alimentar for feita com base no valor da segunda semana de maio, com o preço registrado a 23 de fevereiro de 2022, véspera do início da guerra na Ucrânia, verifica-se um aumento de 39,23 euros mais 21,36% We'll <laughs>